0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede. Oi. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes.
1: Bom, para o seu primeiro tema, vamos trazer um trechinho do que disse ontem o presidente eleito Lula lá no Egito na COP27. Não por acaso... A frase que mais tenho ouvido dos líderes diferentes de diferentes países é a seguinte frase, o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Bom, Helene, está de volta e há pouco o nosso enviado lá para a COP, o Emílio Santana, relatava os correspondentes estrangeiros falando Lula em todas as línguas e fica Lula
0: mesmo. É, é verdade. Você sabe que eu achei que o momento mais é, impressionante de ontem, do pronunciamento, foi quando a plateia ali tinha indígenas, tinha representantes de, sabe, vários países e tal, mas muitos brasileiros, e a plateia começou a entoar. É, o Brasil voltou, o Brasil voltou, eu achei aquilo muito, criou uma onda assim, sabe, e há uma sensação, sim, de que o Brasil voltou a ser player no mundo, voltou a ser player no mundo, voltou a sabe, está recuperando a sua liderança no debate um, climático, no debate da preservação do planeta. É, foi um, um pronunciamento muito contundente, muito importante, que inclusive está hoje nas páginas do The New York Times, que é o principal jornal do mundo. O Lula... Uh, ele, ao falar, né, o Brasil está de volta, ele também aproveitou para pedir ou sugerir ou lançar a COP30 de 2025 no Brasil. E não apenas no Brasil, mas na Amazônia. E mais cedo, na reunião com os governadores da região... Amazônica, o Lula tinha lembrado, olha, e se for na Amazônia, os dois maiores estados que têm condições é, para receber uma cópia são o Pará e a Amazônia. E ele tinha acabado de receber do governador do Pará, o Hélder Barbalho, do MDB, exatamente uma cópia da Carta uh, da Amazônia. E essa carta da Amazônia, é, que fala sobre a aliança, sobre as necessidades, sobre o futuro, sobre o financiamento, é, deixou meio claro, então, que o Brasil vai tentar trazer a COP30 para o Pará. Foi interessante porque o Lula leu o pronunciamento, estava todo escrito e ele estava lendo, 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 mas nessa hora de lançar na Amazônia a COP30, ele parou e falou de improviso, porque ele tinha acabado de lançar aquela ideia, de discutir aquela ideia com o Helder Barbalho e os governadores. Agora, o Lula ele também defender um pacto é, com o agronegócio, um pacto com os países desenvolvidos, um pacto com os países que têm as 50% das florestas do mundo, como a Indonésia, é, um pacto com a, com a nossa região aqui, é, latino-americana e com o Caribe, para preservar o planeta, né? E achei muito interessante e muito forte, muito importante ele também anunciar um combate sem tréguas. Isso aí é entre aspas. Um combate sem tréguas aos crimes ambientais. E, e previu e anunciou punição, assim, firme e drástica aos desmatadores ilegais, aos madeireiros é, que exportam ilegalmente é, a madeira brasileira para os invasores de terras indígenas e isso é um contraste com o Bolsonaro o Bolsonaro é, desativou os órgãos de controle e punição é, ele autorizou de certa forma a ação é, ilegal e criminosa na Amazônia e a gente lembra que o primeiro ato do presidente Bolsonaro ao assumir foi punir o fiscal do Ibama, que tinha lhe imposto uma multa por estar cometendo o crime de pescar em reserva ecológica, em um santuário ecológico. Então, o atual governo é, era contra punir, contra é, fiscalizar e contra punir os crimes, e o Lula anuncia, olha, agora vai ter... Um combate sem trégua aos criminosos na Amazônia. Foi um discurso bastante contundente que repercutiu o mundo afora. O Brasil voltou. E nesse discurso contundente, ele nesses recados fortes,
1: além da questão ambiental, ele também tratou da, da pobreza, da miséria, da, da fome, enfim, né propôs uma aliança contra isso tudo.
0: É, exatamente, porque é muito bem lembrado, que foi muita coisa, mas ele disse que não há é, é, é defesa ambiental sem defesa da pessoa, né? Defesa social. Então ele juntou as duas coisas, juntou a frente é, ambiental à frente contra a pobreza e a fome.
1: É e hoje já estou vendo aqui nesse encontro de hoje ele já falou de proibiu o garimpo o garimpo ilegal né, em áreas indígenas, espera respeito ao agronegócio. Hoje o encontro foi com movimentos sociais, então é uma agenda realmente que está chamando atenção, né Eliane, para esses recados que ele está levando.
0: Sim, está chamando sim, e ele deu dois recados muito contundentes aos países ricos. Ah, foi curioso porque aqui no Brasil, o vice-presidente dele, o Geraldo Alckmin, estava dizendo que o Lula não será gastador, e lá na COP, o Lula disse que será cobrador, ou seja... Não gastador aqui e cobrador lá fora. E ele cobrou duas vezes, pelo menos, dos países ricos, e olha, mostrou que. Tudo bem, o Brasil voltou, mas isso não significa ser bonzinho, não. Ele veio, ele diz: olha, agora no terceiro mandato eu vim para cobrar, serei cobrador. E aí ele cobrou primeiro que na, na COP de 2009, ele era presidente, ficou acertado um fundo de 100 bilhões de dólares para que os países mais pobres tenham condições de enfrentar os desafios climáticos, os desafios ambientais. E os países ricos enrolaram, 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 não deram nada. Cadê esse fundo? Cadê esses 100 bilhões? E aí ele disse, ó, oh, não vou permitir que isso fique na gaveta, não. Vamos ter que abrir essa gaveta aí e eu vou cobrar muito. Ou seja, já mostrou que vai falar firme. Afinal das contas, líder tem que falar firme. Não é só fazer sorrisinho e fazer gracinha, não. E a outra questão... É, que vai muito além do clima, é que o Lula cobrou aí uma reforma no Conselho é, de Segurança da ONU. Desde 1945, né, no pós-guerra, o Conselho de Segurança da ONU é formado por cinco países, vamos ver se lembra de cor, é, Estados Unidos, China, Rússia... É, França e Reino Unido isso. e Inglaterra, né? Isso. E nesses cinco países, esses cinco países, cada um deles tem poder de veto. Então o mundo inteiro vota uma resolução, mas basta um desses países. Os Estados Unidos, por exemplo, vetar, pronto, está vetado. E aí eu achei curioso porque isso foi um dos uma das bandeiras, um dos esforços do Lula nos seus dois primeiros mandatos. Esforços liderados pelo seu, é, pelo seu chanceler, que era o Celso Amorim, de reforma da ONU, inclusive com, lançando aí o Brasil para ser membro permanente do Conselho de Segurança. E agora, ontem, eu achei também interessante que, bem em frente ao Lula, num lugar destacado da plateia, estava o também ex-chanceler Antônio Patriota, que tem livros sobre... É, publicado sobre a ONU que é, também é um defensor, um que fez, assim, foi um guerreiro. Por isso, ele estava bem de frente para o Lula. Ou seja, isso vai ser uns eixos da política externa brasileira: reformar a ONU, lançar a ideia de ampliar o Conselho de Segurança e não deixar só na mão dos cinco vitoriosos de 1945. Isso é uhum. poderoso também. Certamente.
1: Análise política com Eliane Cantanhete, também de olho aí em Brasília na transição de governo. Ontem à noite, o vice Geraldo Alckmin, vice-eleito, entregou a sugestão lá de PEC do Bolsa Família fora do teto de gastos, Eliane. E aí, o que, que você diz dessa proposta aí que agora tem que caminhar no, legis no legislativo?
0: Pois é, é, grande expectativa, né ontem o mercado já deu uma, uma tremelicada com a expectativa e agora vamos ver como é que o mercado reage à própria, é, própria PEC. O Geraldo Alckmin entregou aos líderes e entregou ao vice-presidente, o Davi Alcolumbre, já que o, o, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, está na COP lá no Egito. Mas essa PEC é, vai ter aí 200 bilhões, mais ou menos, fora do teto de gastos e não tem previsão de duração. Ou seja, não é só por um ano como gostaria o líder do Centrão, os líderes do Centrão, é, manifestadamente pelo pelo Ciro Nogueiro, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, nem quatro anos como gostariam uh, os líderes do Senado e, particularmente, o relator do orçamento, o Marcelo Castro. Então, está em aberto, portanto, a, a equipe de transição tenta que seja é, ad eterno fora do teto de gastos. Uh, agora, a questão é o seguinte: o tempo. Né, porque no dia 22 de dezembro o Congresso entra em recesso, excesso de fim de ano e tem o governo tem pressa quem recebe o, o futuro ex-futuro Bolsa Família também tem pressa e o tempo está correndo então a intenção é primeiro entrar com a PEC pelo Senado, porque o Senado é mais acolhedor às propostas do Lula do que a Câmara o Senado é menor, é mais fácil de negociar do que a Câmara que tem 513 deputados e lá é muito mais complicado Até porque o Rodrigo Pacheco é muito mais fácil de negociar Do que o Arthur Lira, é, que é líder do PP e do Central é, Então começa pela Câmara e eles vão tentar pensar né, essa PEC, a uma outra PEC que já está em andamento Que é uma PEC é, da Luísa Canziani Uma deputada do PSD do Paraná que prevê tirar do teto de gastos o dinheiro direto das universidades, o financiamento uhum. das universidades. Então, com isso, ganharia muito tempo. Essa PEC que foi apresentada, lançada como PEC da transição, acabou virando o PEC do Bolsa Família. Né? Para tirar tudo aquilo que eles queriam e complicar muito a negociação e a tramitação, a PEC vai ser só para o Bolsa Família de R$ reais e para R$ reais por cada criança de até 6 anos de idade dessas famílias. E também, aí tem uma curiosidade, tirar do teto de gastos as doações, por exemplo, da, da Alemanha e da Noruega para o Fundo Amazônia. Doação eles dizem que não tem que ficar dentro de teto de gastos. É um dinheiro livre que entra, portanto, é, não é um hum. gasto do orçamento e da arrecadação. Então, vamos ver agora repercussão no mercado e vamos ver a tramitação no Congresso.
1: Muito bem. E, Eliane, nessa equipe de transição, que é uma equipe grande, hein? tem muita gente, mas agora tem um trabalho para ser bem analisado, que é um relatório. Na verdade, são quatro relatórios do TCU.
0: Olha, é, como é que funciona uma, uma transição? É, você tem um, um... São vários itens, né? são várias frentes. Aliás, foram anunciadas até ontem 31 é, comissões temáticas, mas faltaram três. Tem mais três que ainda vão ser criadas, que é a de defesa, a de inteligência estratégica e a de é, centro político. Nessas três, com, com essas três, três comissões serão 34 comissões. E como é que era? Você tem um representante político, um coordenador político e tem um quadro técnico para levantar dados, números, estatísticas, o que foi feito para embasar as decisões e políticas do futuro governo. Mas dessa vez não foi assim, não. Né? porque eles puseram um monte de gente. Em vez de ter 50 pessoas na transição, que são aquelas que têm direito à remuneração, acabaram ficando 300 pessoas... 300 pessoas, 50 remuneradas, as outras voluntárias, mas como é que é possível você fazer comissão com um tempo tão curtinho até a posse, é, com tanta gente? Você põe lá 10 pessoas, 12 pessoas para discutir, todas super qualificadas, isso é inegável você vai ter uma discussão infernal que não vai acabar nunca e ninguém vai levantar dado nenhum, porque tem muita estrela e, e pouco braço para fazer o trabalho ali, aspas, braçal, de levantar os números, os dados, de fazer é, o levantamento mesmo do que precisa. Né? Então, esse relatório do Tribunal de Contas da União foi bem-vindo, foi é, encomendado pelo próprio Geraldo Alckmin, o vice do Lula, Uh, e foi bem-vindo, porque ali é que estão tá os dados. É nesse relatório do TCU que a equipe de transição tem que se basear para fazer propostas, porque do jeito que está essa, essa transição balofa desse jeito, eles não vão conseguir é, ter tempo e ter disciplina para transformar o debate teórico num, deba numa tarefa prática uhum. de colher dados. É. Então, TCU é muito bem-vindo.
1: Eliane, fechando o seu comentário de hoje, antes da gente se despedir, uma palavra sua sobre essa grande perda não só do esporte, que foi a Isabel.
0: Nossa, olha, ontem bateu no peito, porque a Isabel Uh, ela foi uma grande jogadora de vôlei eu e meu marido somos fissurados nós somos daquela geração uh, que em 1980 1990 a gente ficava grudado vendo todos os jogos femininos masculinos uh, daqui de dentro internacionais os campeonatos e aí eu me lembro né, das grandes estrelas a Isabel, a Ana Moser, a Jaqueline a Jaque uh, puxa vida sabe é, é, e, e ela era uma grande mulher. Eu me lembro dela jogando grávida. Disse, não, peraí, gravidez não é doença, não. Entrou na quadra, jogou bonito. E ela era também uma mulher de posições firmes, é, que inclusive, dois dias antes, tinha sido indicada para a comissão de transição na área de esportes. A Isabel morreu de uma forma tão chocante, tão rápida, com uma crise... É, aguda né? como é que chama a doença dela enfim, uma infecção no pulmão uma síndrome aguda respiratória e sabe dói no coração dói, dói, dói a gente perder a Gal perder a Isabel, perder os grandes símbolos é, femininos libertários desse país mas enfim, fica aqui a nossa homenagem à grande Isabel, uma grande jogadora, uma grande mulher, é. uma grande brasileira que é, destraldou bem a nossa bandeira no mundo.
1: Obrigado, Eliane, por mais esse comentário final, por tudo hoje também. Bom dia para você até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão. Tchau.